0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です文芸春秋がお送りします
1: ベア
2: ですとうこです
1: 石井ですブー,ブー,ブー,ブー素晴らしいですね
2: おいいかなお今日もオ
1: ンラインですけど<笑>ずれなくなってきました<笑>息を読み合ってうん、もうすっかり寒くなりましたね
2: し寒くなりましたね寒いよ
1: これ収録日を言ってしまうと本日12月3日日、はい、土曜日です、うん、私昨日ですね12月2日金曜日の夕刻第70回菊池寛賞という賞が、はい、日本文学振興会という財団法人がやっている賞なんですけど、はい、想定式というのに出てまして、うん、今回の「贈呈式の皆さんのご挨拶が本当に素晴らしくてですねこれをお聞きの皆さんネットニュース等で検索していただいたらフィギュアスケートの羽生結弦さんのですねもう受賞者なんですでそのご挨拶全文というのが、うん、早くもネットニュースに上がっていましたので、うん、お読みいただいたら本当にもう一冊の本になるんじゃないかっていうぐらい素晴らしいご挨拶でもう会場シーンとも聞き入ってですね<笑>みみんなな反省するみたいな感じで
2: した反省するそ,こにそこにもう
1: 並んでるおじさんたちが自分たちは一体そうです<笑>自分たちは一体この何十年もですねいかに無駄に生きてきたか<笑>深く勾病を垂れるような感じのご挨拶だったりとかあと三谷浩さんも受賞者だったんですけど、うんうんうん、なんとですね菊池寛に変装して
2: いらっしゃいましためっちゃ見
1: たいこれもですねネットニュースを検索していただくと写真が出てました早くも
0: 若
1: い頃に菊池寛に似てるねって言われたことがあったんですって<笑>すごい昔に
2: <笑>で今
1: 回改めてですね髪型も<笑>の美容室でセットされて<笑>もじゃもじゃヘアにあの丸眼鏡ひげそして着物姿、うんうんうん、もう菊池感そっくりで登壇されて、うん、めちゃくちゃ受けまくってました
2: 。ハ<笑>ービス成人王
1: 小説家では宮部みゆきさんが受賞者だったんですけど、はい、宮部さんのご挨拶も本当に素晴らしくて、はい、あのコロナ禍の期間で亡くなった信仰のある皆さんお葬式に行けなかったりお別れができなかった人への長寿というんでしょうかね。石、うんうん、別のメッセージが中心で大変感動的なご挨拶で、なんとこの本の話、ポッドキャストでですね、特別に宮部さんのそのスピーチをノーカット公開いたします
2: 。うん、それがもう
1: 公開しております、あの本らせが放送されている頃には
2: 。な,あなるほど。聞かなきゃ聞かなきゃ。ぜひ
1: 聞いてください。12月3日、今日正午に公開されます。あそう
2: なはい、おう<笑>終わったら聞ける、ね、私
1: 昨日の夜中、うん、急ピッチで編集作業をしておりました
2: お疲れさま、はい、ですというの
1: が私の近況というか、まあ、宣伝ですね
2: <笑>なるほど<笑>、はい
1: 、ベアさんいかかかかがですす何かありますか、はい、最近
2: 最近ですね私ね、はい、風邪ひきましてね
1: ちょっと鼻声
2: そう、うん、だから今日本当にちょっともごもごしちゃってあの非常に申し訳ないんですけれども、うん、その風邪をねひくときに、はいあなたの風はどこからとかってよく言うんで,ですよね。<笑>目から風邪ひくんですよ。で、これ誰も共感してくれなくて、目、うん、ってって言われるんだけど、うん、目がね、最初におかしいなってなるんですよ。痛いんだけど、疲れ目で痛いとかそういうのじゃなくて、なんかもう目が明日から風邪ひくぞみたいなことを訴えてくる感じ。ほうほうどういうこと、うん
1: 、<笑><笑>そうそうなんかもう<笑>いわゆる普通の人がちょっと喉がイガイガするなみたいな感じが<笑>そうそうそう目,目からくるっていうことですね。そう目からくるので
2: その状況になると次の日になんかこう,こういうふうに鼻声になったり喉が痛くなったり、えー、頭痛くなったりってして風邪ひいて、はい、あやっぱり目から来てるなって分かるんだけど、はい、これ本当に誰もね目からだって感じてくれなくてこれが。ポッドキャ
1: ストが公開
2: されたら私も目から来るよっていう人はぜひコメントください。ぜひぜひ、ぜひあ
1: の<笑>オール読み物のツイッターのアカウントなどありますので、<笑>ぜひ DM をいただけたら。
2: そうそうそうそう、私の風は目からっていうので、
1: <笑>そもそもこの本の螺旋階段聞いてくださった方はぜひ感想をです、ね、お寄せいただきたいんですよ。<笑>聞
2: きたいよね。な
1: ので、うもうあの、ハッシュタグ、<笑>カタカナで本らせです
2: 。はい、ハッシュタグ本
1: らせでぜひツイッター等々で発信していただけたらご質問などいただいたらお答えできるかもしれないし
2: 、<笑>ぜひそこにあのぜひぜひ私の風は目からも入れてください。入れてください
1: 。<笑>お願いします
2: 。はい、というのが今日報告で
1: す。<笑>ありがとうございます。桃子さんいかがでしょう<笑>、はい。何か最近
0: 、そうですね。え、は、っ、い、と12月に入った途端に。昨日うも会社で行ってたんですけど、はい、神様、あっ、12月だったね、わりわりじゃあ寒くしとくはスイッチを急に入れたなっていう話をしてて、はいはい、3日前まで19度だったじゃん、最高気温っていう。めちゃくちゃ暖か
1: かったですよね急
0: になんか13度、いや、意味わかんないですっていう、会社、わりと暑くて
1: 、私
0: <笑>、だから半袖なんですけど、<笑>まだ半袖で行ける。
1: おじゃあ外はめちゃくちゃ寒いのに会社の中に入った途端に
0: ポカ,ポカしちゃうわけですね
2: 閉<笑>
0: まるから余計に暑くて、はい、まだとりあえず店頭で作業してる時とかは全然半袖で、はいうん、作業してるんでお客さんがそろそろもうダウンとか来てるじゃないですか。はいはいはいえっていう顔でさ
1: 見られ半袖だよみたいな。でもお客さんもでもそれあれですよね暑いですよねそんな店内ポカポカしてるんだから暑いと思
0: いますよ。ね、うんなんかお子さんとかねもともと体温が高いから脱いでいい脱いでいいって言って親に言うんだけどあんたそこら辺に置いとくととか忘れちゃうからダメとか言われてて
2: 荷物になるからね
0: 。うん、まあ、ないね<笑>って思いながら
1: ですね。<笑>夏はあれですかじゃあ逆ですか。外が暑くて、うん、中は寒いみたいな。い中はもっと暑い
0: 。すごく暑い。
1: <笑><笑>常に暑いんですね。常に暑いです
0: <笑>。快適な期間は多分三ヶ月ぐらいしかない。
1: それは大変な環境ですね
0: 。だから体調管理だけは本当に気をつけようねっていう時期です、うん、だね。皆、うん、さんもねお気をつけ遊ばされというお話で
1: した、ね。皆さんもぜひ気をつけていただきたいですね。はいうん今の季節はもう寒い寒い冬になりましたけれど本日ご紹介する小説の舞台は夏ですね夏ですね事件が起きたのが8月末でしたアリス川アリスさんの「捜査戦場の夕映え」「文藝春秋」から今年刊行されたミステリーをなぜ今課題図書として取り上げましたかといいますと12月はミステリーの季節なんですよね<笑>ですね年末に各種ミステリーベスト10が、まあ、続々と発表される時期、はいはいまあ、書店の店頭でずらっと今年刊行された傑作ミステリーが並んでると思うんですけど、その中に間違いなくこの有ス川さんの捜査線上の誘うも入っておりました。まあ、改めてですね、今年の傑作ミステリーを振り返りましょうということで、本日、本の螺旋階段で話し合おうということになりました。というわけで、まずはあれですかね、あらすじの紹介といういつもと同じように
0: はい、お願いします。はい
1: 、今回の捜査線上の言う場合は、いわゆるアリス川さんのですね日村秀夫シリーズと言われている、犯罪社会学者の日村秀夫と作家のアリス川アリスという、これ作中の人物、の2人のコンビが警察の捜査に協力をして事件を解決していくというシリーズものです。舞台が2020年の月月から9月にからにけてでちょうど新型コロナ禍真っ最中の東大阪の某マンションの一室で事件が起きます。殺人事件です。三陰石の像でですね殴られて、まあ、撲殺された死体がなんとスーツケースに詰められて、寝室のクローゼットに隠されているのがまあ発見されるという非常に猟奇的な事件が起きます。被害者が29歳の奥本という、まあ、元ホスト現在はどうやら無職のようなんですけれど奥本さんという人が殺されて、まあ、容疑者が何人かいまして一人はその奥本から300万円の借金をしていた男が容疑者として浮上しますもう一人は第一発見者の女性でその部屋の合鍵を持っててどうやら交際をしているらしい30歳の女性そして三角関係というんでしょうか、地上のもつれではないかというふうに警察が見ているもう一人の女性も、実はなんとその第一発見者の女性と同じ日に、相前後して被害者が殺されているマンションのその部屋を訪れていたということが分かりまして、三角関係のもつれで殺されたのか、あるいはその借金、金銭トラブルによって殺されたのか、このあたりが事件を解明する鍵になるだろうというふうに。大阪府警の捜査一課が捜査をしてるんですけれど、第一発見者の女性、もう一人の女性、そして借金をしていた男、3人ともですね完璧と言っていいアリバイがある、まあ、このアリバイというのがもう崩しようもないぐらい固いアリバイで、というのがこのマンションにしっかりと防犯カメラがありまして、マンションの人の出入りというのが完全に把握できる、この登場する人たちがみんな犯行に及ぶことが大変難しい、ほぼ不可能である。ということが分かって、捜査が暗礁に乗り上げるというところで、船引警部という、大阪府警の警部さんなんですけど、この日村秀夫、そして有栖川有栖に捜査協力を依頼をして、コロナ禍でずっとみんな家にいたわけですけれど、久しぶりにこの日村と有栖がタッグを組んで、事件の解明に赴くと。ううい本格ミステリーになってますというところで皆さんのご感想を伺っていきたいと思いますけれどレアさんいかがでし
2: ょう私ね今よくみんなが使うエモい
1: って言葉あるじゃないですか、え
2: ーではい、エモいっていう言葉を今までちょっと感覚的にね自分の漢字とはそぐわないんで使ったことがなかったんで
1: すけれども、えー
2: 、これ読んだ時にエモいっっっっててこういう感じかってちょっと思ったんですよ
1: 僕そもそもこの、ねえー、エモいっていう意味がよくわかんないんですけど、うん、これどういうい非
2: 常にエモーショナルなっていう,、うんはい、こう感情を揺さぶられるようなっていうそういう時にエモいっていう風に使うらしいんですよね。えー、でまあそれぞれ人によってそのエモさっていうのをもっとこう単に今の若い子なんてみんなちょっと可愛いいもの見てエモいとか。ね「おいしいもの食べたらわこれエモい」とかっていう風に何にでも汎用性があって何でも使うんだろうけど大元はそのエモーショナルだ、ね、と言わずに「エモい」っていう言葉を使いたくなるような本だったなってすごい思ったんですけれども、はい、その自分の中から出てくるエモさんの源みたいなのがど何かなっていうとその、うん、私たちが何度も話をしてきた。米沢さんの小説で話をしてきたあの解かない方が良かった謎ってあったじ
1: ゃないですか、はいはいはい
2: 、今回はそれと違って明らかにされなかった謎、はい、明らかにされなかった謎によって醸し出される自分の情動みたいな、はい、そのエモさっていうのとほうほうほうほうあとこれ表紙がすごい綺麗なんですけれども、えー、この表紙の表しているその旅旅するじゃないですか。はいフィールドワークでで、ねはいうん、旅ししていくでしょうその旅から醸される感じ今、ね、そのコロナこれは小説「コロナ禍」の中で書かれているので外に出られない状況みんなが閉じこもっている中から、はい、今ここではないところに行くその場での起こってくることっていうその旅によって湧き上がってくるエモさっていうの、はい、この2つそのエモーショナルな感じが。自分の中でそのエモいっていう言葉を使いたいなっていうふうなところに結びついいいたたたのかかな
1: って思いまししさんいかがでした
0: 久しぶりにあの日村アリスシリーズ読ませていただいたんですけどとにかくこのモニターに映っている人たちにカメラは正直だからもうそこに映っているってことはそれが事実なわけなんですよね。でそれを覆そうと思ってるんだけど、はい、どうしてもそれが覆らない。はい詰めていけば詰めていくほどに、その三人のあの被疑者の人たちの。アリバイが決定づけられていくっていうので、ずーっと悶々とするじゃないですか
1: 。もうずっと悶々としますね
0: 。悶々と悶々と、これいつまでこの悶々は続く
1: 。そうなんだろうかなり長い悶々が続きますよね
0: 。<笑>そうなんですよ。もう一緒になって、自分も捜査会議に参加している人間みたいな感じになってきて。はい、なんか、ああ、父として進まない。どうしたら打開一緒に「うんうんうん頑張れもうちょっと」っていうのを応援しながらなんですけどそこから少しずつ切り崩されていきますよねもしかしたらこの人がジョーカーにジョーカーカっていう言い方をされてましたけど、えーはい、この事件を解決するのには何かジョーカー、はい、それは人なのかものなのかわからないけどジョーカーがあるのかもしれないっていうのでこれがジョーカーなのかこれははまた違ううのではっていう別のキングだとかがまた出てきてて、はいはい、うわーって混乱しながらい
1: くつかね、まあ、容疑者はまあ3人なんですけどそれは早々に浮上するわけですけど捜査が進展するに従って不可解なまあ出来事というか人物というかぽつぽつとこう現れてどこからこの事件が一気に急展開するのか。いいいよいよ来来来来来るるるるか<笑>来るかかかまだ来ないみたいな
0: <笑><笑>ずっとその状態が<笑>そ,、
1: ねあ<笑>うん、
0: それをずっと追っかけていくのが割と今までにしては珍しいなと思ったす、はいすね、日村アリス・スクーにしては、はい、本の帯のところを見てもらうともう日村の言葉で。ええこれが名探偵の役目を果たせるかどうか今回は怪しいほう
1: ほうほうほうどう
0: した日村そんな弱気な言葉が君の口から出るなんて」っていうのがすごく意外だったしなんけど読んでいくと確かに日村が追いい込めないんですよねこれ本当に大丈夫っていうのがずーっと続いていくからそういう意味でもなんか一緒にドキドキしながら見てたんですけど。はいただ私最初から実は引っかかっていた部分があったんですよ。ほうほうほうはい、でそれについてどうして誰もこう突っ込まないのかなっていうのが実は1個あって、はい、でそれが最後の方に
1: 瞳子さん本当それすごい鋭いですけどこれ言っちゃうともう完全にネタバレ寸前なので皆さん鋭い推理をですね聞かせてていいいいただいたただんですすけけれど全部カットしましままお話を続けたいと思います<笑>、はい、<笑>これからまっさらな気持ちで読んでいただく方もですねかなり早い段階でですねめちゃくちゃセンスのいい人はですね真相のヒントがちゃんとあると分かるということが瞳子さんの今皆さんにはお聞かせでき,できないですけど<笑>感想によって明らかになりましたちゃんとですね推理できます<笑>本格だからね、本格ミステリーですから、うん、書かれているからね、はい、ちゃん
2: と書
0: いてありました
1: 。これだからね、僕は本当にこれ素晴らしいなと思うのは、ペアさんおっしゃるみたいに、大変人の感情こうまあなんでしょうね、書き立てるような描写が、特に後半、怒涛のように波が押し寄せてくるんですけど、うん、その前半と後半を切り替えるスイッチみたいなものがありますでしょ。そ,うそ,うあそこでガラッと変わるからね,僕ねそこが本当に大好きで第5章の「真相への旅」という章があるんですけど、
2: は
1: いはい、ここでですねそれまで操作が本当に父として進展していないように見えるんです、うん、読者には、うん、ところが第5章でいきなりムラたち2人が旅に出かけるんですよね<笑>物語のトーンが変わるんですよますね、景色も変わるしね,るねそれまでの本当にこう本格的な警察小説捜査がもう丁寧に丁寧に描かれるところから一転瀬戸内海の島へ2人が旅をする美しい風景の描写、うん、そしてまあ地元の方言大変こうね鮮やかに丁寧に描かれてて一気にトーンが変わるんですけど僕が本当に感心したのはですね、うんうん、このトーンが変わるところに言ったらネタバレなので言いませんけれど<笑>重要なこう日村の発見があって旅に出かけるわけです気づきがあってここのロジックがですね、まあ、めちゃくちゃ美しくてまさに本格ミステリー有栖川さんならではの本格ミステリーと言っていいと思うんですけど日村が一体何を察知して旅に出かけるのかここをですねやっぱり読者の方に読んでいただきたいなと思いましたね
2: 今ね瞳子、はい、さんが帯に「俺が名探偵の役目を果たせるかどうか今回は怪しい」っていう日村の言葉をね、はい、あの言ってたけれどもその名探偵の役目を果たせない理由<笑>果たせないかもしれない理由、はい、単に謎が解けないとかアリバイを崩せないとかそういうのではない理由があって、日村がこうちょっと果たせないかもしれないって言っている。はいはい、そこもそのエモさんの一つだなっていう、はい、日村さんがね、そういうふうに思わせる。だから、そ
1: こに日村が気がついてしまうんですね。そうそうそうそう。その気がつくに至る、まあ、ある人物のある行動があって、それに気がつく<笑>そ
2: 。そして
1: 旅に出ようと思うわけですね。そ,そ,そこ,こ,こはね,ね、そこのね、伏線とロジックが。非常に美しいと僕は思いましたね美しいですね文章もね美しい,、うんねね、美しい後半の文章はすごい美しい後半の文章が、うん、ノリに乗ってるって感じねノリに乗ってるっていう感じですね
0: そうでここを書くために前半のこのきっちりとした詰め方っていうのを、はい、この第五章に入るとなんだろうな景色が広がるんですよいろんな意味で推理のにしてもそうだし実際のこの旅先の風景っていうのも広がるし、はい旅に出たたこともあって2人の心の心広がりみたいなちょっと余裕じゃないんだけれども少しだけ今やらなければならないことから外れる瞬間とかがあって久しぶりにこの2人がわちゃわちゃしているのを見るばが。すっごく楽しくて、はい、自転車でしょ。そう、可愛くて可愛くてし
1: ょ。<笑>島,島をね、二<笑>人でレンタサイクルで瀬戸内海の島をこうぐるぐる回ったりするんですよね。走る,走るんですよ。あそ
2: か、あそこ私すごい好き。<笑>あれあれ可愛くてしょ<笑>うがない。ウりゃー、自転車こいでそうな
1: んですよ。なんかもう本当にもうねう、あそこだけ見るともうこれは青春なのかみたいな。うそ,うそ,うそ,
2: うそうそうそうそ
0: うそう,そう、ね。君たち出会いの時に戻ったんじゃないのぐらいの。ね。すごくく愛らしくてずっとね今回は本当にきっちりと詰められて詰められてっていう小説の中で、はい、前半だったらそこまでこう笑いのシーンっていうのがなくて、はい、なのでそのこここに全部を集中ししたたかっていいうぐらいチャーーミンングでした
2: <笑>大好きこのシーン<笑>今回ね私あの「サッカーリス旅情編」って自分で勝手に、ね<笑>はいはいはい、タイトルつけてたんだけど<笑>、うん、本当にその前半と後半って2回。全部読み終わって最初から読むとアリスくんのね「トンチンカンの推理」ってすごいあのこのシリーズの魅力だと思うんだけれども、はいはいはい、そのトンチンカンな推理がすごくいいとこかすってる、うんか2回目に読むとあここまできてんじゃんここまできてんじゃんっていうのは全部もうきっちりやっぱりねすべてあの本格にしてリだから。ちゃんと書かれている、はい、でそれを最終的に回収していってたどり着くんだけれどもそこら辺をねあの2回目の楽しみ「はい、アリスくん欲しい」うん「アリスくん欲しい」みたいな感じで読めるのがすごい楽しかったかなそう,そ,うあそうだっ
1: たんじゃん,そう,ん,んうそうだ
2: ったんじゃんっ
1: てこれね、うん、本当にですね木村シリーズの長編としてもまあまあ久しぶりだと思うんですけれど、はい、お読みになるとあれここまでですね操作を丁寧に。丁寧に丁寧にこう警察側の捜査を描いてて、うんうんうんまあ、人によってはちょっと無味感想に思える人もいるかもしれないですよ、はいはいはいうん。おっしゃるようにね、お二人のわちゃわちゃが、ね、始まるのが遅いんですよね。<笑>うん
2: 、後半だか
1: らね。でね<笑>それをね二度と最後まで読んでもう一回頭から読み直すとですね、どうして今回有栖川さんが。こんなに警察側の捜査を丁寧に描かないといけなかったのかっていう理由もわかるんですよ、ね
2: 、これねまさ
1: にね本格ミステリーとしての必然性があるんですこれはこれ,これ以上言えないんですけど<笑>これ以上言えないんですけどこの警察側の捜査のこうディテールですねどの捜査人が今どこに聞き込みに行って、うん、どんな情報を得て捜査会議でこんな話があってっていうのをもう丁寧に丁寧に,丁寧に描いていくんですこれが旅に行くこのトーンが切り替わる瞬間のために<笑>必要なんですね
2: 積み上げられて積み上げられて
1: なぜ旅に行くのかこのね積み上げがあって旅に行くんですそ,そのためにこの描写が必要だったっていうことがよく分かって<笑>かだからこれは今回何の警察小説なのかって一瞬思うぐらい丁寧に捜査が書かれていくんですけど、うんうんうんうん、実はね本格ミステリーだったそうやっぱり本格だった、
0: ね、きちんと開示されてた
1: すべてがオープンだったんですねそう、はいさすがさすがちょっとずつ不自然なところがある実は日村,、ね、村だけがそれに気がついたんですねさすがですよ、うん、でしかもですねもう,もうちょっと言うとあれかもしれないですけどこれコロナ禍なんですねそうみんな出てくる人がマスクをしてるんです<笑>、うん、そうこういうのもですね単なる物語の背景かなと思っていたら、ね、結,構結構大事なところでですね出てくるんですねこのマスクっていうのが。うん
2: アリバイって確たるものであの、罪に問われるか問われないかって、アリバイがあるかないかって、すごい大きな分かれ目なんだけれども、はいはい、そのアリバイの脆弱性っていうのがすごい大きいでしょ、はい、今回、うんはいはいはいで。監視カメラのね、はい、その持つ監、はいはいはいそ、監視カメラに映ってるってことが、自分のアリバイになったり映ってないってことが自分じゃないってことにならないっていうその怖さみたいな、うんうんはい、監視カメラが出てくる小説ってまあいっぱいあるしあの、はい「ゴールデンスランバー」とかね、はい、伊坂さんの「ゴールデンスランバー」とかすごい監視カメラ怖いんだけど、はいうん、それと,と一緒にその監視カメラとかアリバイとかっていうものに頼っていく捜査の見つけられなさみたいなところがね、はい、やっぱりあるなってさっき石井さんがおっしゃったみたいに。はい警察がまあ、聞き込みをしたり証拠を集めたりっていう証拠があるアリバイがあるだけどどうやってそれをやったかって「ハウとフーがいっぱい,、はい「ホワイが
1: いっぱい出てくるでしょ、はいはいは
2: い、そこらへんのその警察がたどり着けない部分っていうのがね場面の切り替えのところで
1: そうなんですよね出てくるっていう、ね、出てくるこの辺がねもう有栖川さんもさすがとしか言いようがないんですけど<笑>、ね、つまりこう携帯電話が登場してすべての人の行動が GPS で監視できるようになって町中あちこちに防犯カメラがあって人の動き、車の動きみんな監視される世の中で本格ミステリーなんてどうやって書くんだというまあ議論があるわけですよ。もう無理じゃないかと。うん、ところがですね、うん、無理じゃないっていうことがこの小説を読むと分かるんですよね
2: 。分かるね分かるんで
1: ,すよそうなんですよ。できちゃうじゃ
2: んって。でき,ちゃう<笑>できちゃうんですよ。すごいすごい。うん
1: すごいそしてこの美しいロジックその操作の描写から旅へ切り替わるところのこのロジックこれが本格ミステリーのロジックだっていう,いうようなうが美しいなと思いましたねこの日村の着眼が
0: 。<笑>ねえ、ねね、だからその大事な一行読んだときに、はい「えっ!」て普通に言っちゃいましたよ私「はい、えそうなの?」ってえっで読んできたのに「どこにそれが?ってそうなんですっ」って思いま,すよ、ね、ちゃいましたね。はい
1: そしたたらちゃんんんんと書書書いいいてて
0: てあああるるででですすすよ
1: っね本格ミステリーって2つ、まあ、分けられると言われていて人をびっくりさせる本格ミステリーとあの人を感動させる本格ミステリー、うん、そトリックでどんでん返して、うん、おっ!うん」と言わせるものと「うん、ああこのロジックは美しいと」と、うん、苦戦手がかりから結論を導く間のそのプロセスが美しい。美しさに感心するようなタイプのミステリーと、うんまあ、大きく分けて2つに分かれると、まあ、言われるんですけど有栖川さんは明らかにこの美しい本格ミステリーの書き手なんですよ、うんうんうんうん、なので、まあ、今回のこの捜査線上の言う場合はまさに有栖川さんが本領をもう発揮しまくったという気がしましたでそこからのまたこう旅の描写も素晴らしいんですけど、うんうんうんうん、まさにエ,エモーショナルな小説に
2: <笑>そうだね、えー両両方両方
1: 楽しめる、ね、両方楽ししめめる
2: るんですよ、うん、旅,の旅の美しさとま
1: た旅もですね瀬戸内海の島海の風景というところにこ広がっていく美しさもあるしその島に暮らす人たちの過去へ遡っていく縦軸をどんどんなんでしょうね遡っていく広がりというんでしょうか人間関係を掘っていくことによってでまた新ししいい景色が見えててくる美しさっていうのもあるかなと
2: 舞台をこの島にした必
1: 然性っていうのがやっぱあるじゃないですか、はいありますね
2: はい、ここだからこそっていうここに彼らが行かなければいけなかったっていう行けなかったんですよね他の例えばその瀬戸内海の他のところではダメだったここじゃなければいけなかったっていう理由がいくつかあってでそこら辺もそのなんか納得できる全部読んだ時にこだったからなんだなっていうのがもうちゃんとうつとんで、ふに落ちる感じとかもね。一回
0: 読み終わって、気になるところ付箋貼っていくんですけど。はい、<笑>もう一回戻って、また違うところに付箋が増えていくんですけど
1: ね。<笑><笑>新たな発見がありますからね
2: 。そうです、ね、そうそうそうそう、でもす
0: ごい,い大変なことになっちゃう。<笑>あ、私も、まあ、ビアさんにはおけますが
1: 、うちょっと。<笑>あ、皆さん、今、あ,あれですね。それぞれ苦戦、苦、はいはい、戦
0: 合戦。苦戦合戦。苦
1: 戦の数を見せ合って戦ってま
0: す<笑><笑>一つ一つの言葉の美しさとか、やっぱ文章が綺麗なんですよね。
1: はい、美しいですね
0: 。そういう意味でも、いや、いいものを読ませていただきましたという感じです。そうなんですよ、うん、
1: これね、本当に読み終えてみると、もう。バリバリの本格ミステリーである。ということが、うん、まあ、ひしひしと感じられるんですけれど。うんと同時にですね同じ文章でもって大変美しい描写も両立させている作品であるということもまた分かっていただけるかなとそういう作品ではなかったかと思いますが大変素晴らしいミステリーでしたということで本日こんなところでございましょうか
2: 、は
1: い、年内もう一回ぐらい皆さんにお会いできるかどうか<笑>できるかもしれないしもしかしたら次は新たな年になるかもしれませんが今度、うん、螺旋階段お聞きくださってありがとうございました本日はアリス川アリスさんの捜査線上の夕映えをお届けいたしましたベ、うん、アさんとお子さん今日はどうもありがとうございました
2: ありがとうございました